0: こんにちはこんです声玉ラジオこのラジオでは言語聴覚士であるこんが声発音話し方の困りごとに対するケアや付き合い方についてお話ししています緊張したり気持ちが焦ったりするとどうも早口になってしまうっていうふうに思われる方多いんじゃないでしょうか今日はそんなことを実際に実験して数値としてね測ってみてその結果を踏まえて考察したこと述べている論文を見つけたのでそのお話をしたいいと思います話すってね音なのでどんどんどんどん普段の生活の中では消えていくものなので本当に何か出感的に感じる自分がどう思うかとか相手がどう思うかっていうその思うところで。そそしてその瞬間感じたら次にまたどんどんみんなどどんどん違う話をしていったりとか話す状況が変わったりとかするとまた変化していくので忘れていったり。あんまりそのうち考えなくなったりとかでまた緊張した時に早口になってなんで早口になっちゃうんだろうなみたいなことを考えたりすると思うんですけどそれをね実際にスーツとして出して考えてみたっていうところにこの論文の面白さがあるなと思って今日ご紹介しますもしよかったら最後までお付き合いくださいもう私ねこういう話すっていうこの目に見えないことを数字として捉えるっていうのが結構、ね、好きなんですよねなので今回もねこの論文目つけてね面白いなって思ったんですけれどもまずは論文のタイトルをご紹介します精神的緊張が発話速度に与える影響精神的緊張と速度感に与える因子の検討というタイトルで書かれたのが佐藤智子さんという方がヒ同著者で他にも3人全部で4人で書かれている論文ですねで、これは言語聴覚研究という雑誌の2021年第18号に掲載されているものになります余談ですけどねこの言語聴覚研究というのは私の職業である言語聴覚士の職能団体日本言語聴覚士協会が発行している学術雑誌になりますなのでこの雑誌に掲載される文献を書いている人の九割九分はですね言語聴覚師言語聴覚師じゃない人がここに論文掲載されたことは多分ないんじゃないか、まあ、そういう論文,論文雑誌ですね。で話を元に戻してですねこの緊張とか焦るとかっていうね気持ちがそわそわした状態で話すと早口になるっていうのは数値として測った時にどんなところに出るのかっていうことなんですよね。でなんでこれを数字で把握するかっていうことになると思うんですけど早口になると何が起こるかっていうとですね話が伝わりにくくなるでその話が伝わりにくくなる原因としては発音とか話し方がねモゴモゴしたりとか発音がはっきりしなくなる。これを言語聴覚士は発話明瞭度が下がるっていうふうに言うんですけどこういうことが起きるんですよね。で言語聴覚士の仕事としてはですね発話明瞭度を上げる話をはっきり話して発音してそれを相手に伝えるっていうことをその対象に相手患者さんだったりとかができるようにするための訓練を提供するっていうことなのでその発芽明瞭度を下げるようなものはどういうものなのかっていうことを詳しく知りたいっていうことがあります。で緊張した状態で話すとどうなるのか本当に早くな早口になってんのかとかっていうところを計測した実験なんですけどこれ文献の中でどういうふうに実験してるかっていうのを。かいつまんでねご紹介したいと思いますあんまり詳しく話すと長くなっちゃうのでかいつまんでご紹介しますもし興味がある方はこの文献探してね読んでいただければいいかなと思います実験のまず大枠やり方の大枠をお話しすると実験に協力してくれる人を募ってでその人たちに文章を読んでもらってその文章を録音してその録音された音声から時間に関することを計測したり、まあ、あとこれこの実験では声の高さっていうのもね測っているということで数値になるデータを取っていくということですね。でこの実験に参加した人は全部で22名年齢は18歳から21歳ということです。で何を読んだのかということなんですが「北風と太陽」という文になります。イソップ童話でで有名な文ですよねある時北風と太陽が力比べをしましまたという文から始まるんですけどこれなんでこの文章を読むことになったかということなんですが言語聴覚士が病院とかで、まあ、主に大人の方です、ね、が病気で発音が難しくなったっていう場合の評価に用いる文章なんですよね。で、この「北風と太陽」を2つの条件で読むということを実験しています。一つは普段通りの話,し方普段の話すスピードだったり声の高さだったり声の大きさで読んでくださいっていうふうにお願いして読んでもらうっていうの。もう1つは、心的負荷条件とこの文献では表現しているんですけどこれ何かっていうと3つの条件から緊張が高まるように精神的緊張がかかるようにということで設定されています。その3つが何かというと1つはこの音読している時にリアルタイムで別室で評価している人がいますよということを実験の協力者の方に伝えると。それから2つ目に、普段通りの話し方で読んでもらうんですけど、絶対に間違えないでください。とそして途中で止めないでくださいという指示を出します。で、3つ目に、後でこの評価の確認をするときに使うので、録画もしますよということで、この3つの条件ですね。そして、かつですね、別室でモニターしている人がいるというのを視覚的に認知できるように、タブレットでその読んでる人の視界に入るようにタブレットを設置しそして後で確認用に録画しますっていうその録画用のビデオカメラをもその読み手の人の見えるところに置くというこういう状況を作って心的負荷条件という風にして読んでもらっているということですね。でこの2つのつ条件下で音読された北風と太陽の音声ですねを分析するわけですけれどもどうやってしたかっていうと最初から最後まで読み終えるまでの全体の時間をまず測るでそこから区切ったり息継ぎをしたりして止まる区間っていうのが話してると必ず起きるんですけどそれを休止時間というふうに捉えてその休止している区間を全部合計したもの読んでいる間に起きているものを全部合計した時間っていう休止時間っていうものそれから読んでいる中で休止時間を抜いている声が出ているだけの時間を話している時間というふうに捉えて発話時間というふうに計測したものそれから止まっているところの数をと、えー、と全部数えた休止数などほかにも計測していろいろあるんですけど主にこう結果に関わるところでいうとそういったところを計測しているということになりますね。でそのデータから統計的に処理をしてどういう結果が得られるかということなんですけど普段通りの話し方で読んでくださいって言われた条件と比べてですね心的負荷条件で読んだ場合読むのに全体的に時間が短くなっているっていうこととあと止まる回数が減っているっていうことが分かったということなんですで、この文献ではその結果を踏まえて何が言えるかというところで述べているのか精神的緊張によって早口になるとしてもそれは部分的に速くなったりするっていうことではなくって話していいるにうううこととがわかるというふうに述べてますね、まあ、要するにですね監視されているような状況プラス間違っちゃいけないというような負荷をかけられるような場合で文章を音読すると話すスピードが全体的に速くなるということですね。で休止の数回数も減ってるっていうことなんでそこから考えられるのは息継ぎの回数ととかかも減っっててるんじゃないかっていうことですねでこれを読んでどう感じたかということを、まあ、私の感想をここから伸びていこうかなと思うんですけれども緊張すると早口になるっていうのはやっぱ数値としても出るんだなっていうのがねやっぱ面白いなっていうふうに思ってやっぱ測ってみないとわからない。事実として捉えられないということにねこういう事件の意義はあるなっていうふうに思いますただですねこの実験の結果とかやり方の中にその話す時の速さと発話明瞭度をはっきり話せているかっていうところの関連性があまり述べられて全く触れられていないんですよねまあ、明瞭度測っ評価するってていいいうようよななことはしていないのでそうなんですけど、まあ、そこも加味して結果が出てくるともっと面白いんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。でプラスアルファその読んでいる人が自分は早口になったっていうふうに感じているかどうかっていうのも合わせてみるとその話している人の感じ方と実際に出ているものがどうなのかっていう関連性が言えるんじゃないかなというふうに思ったんですよねそしてこの実験はですね健康な人が実験に協力してるわけですけどこれがね発音が難しくなっている患者さんの場合だとまた変化してくると思うので実験の結果がこれを今度は患者さんに実実験の協力をお願いしてっていうのをまた誰か調べてくれないかな私は今病院で勤めてないのでできないので誰かやってくれたらいいなっていうそのもし健康な人たちのグループと患者さんたちのグループで結果が違うとしたらそこをねちゃんと見ていくと。評価だったりとか訓練でどんなところを注目していったらいいのかということがわかるのでやっぱりあの健康な人たちにのデータを取るっていうのもすごく大事なんですけどそれか一通りできたら次は患者さんたちでどうなのかっていうデータも欲しいところだなというふうに思いました。そしてこれは一番思ったところなんですけど精神的緊張っていうものの定義っていうのがちょっと難しいなっていう風に感じたんですよね。この実験ではこう間違えないでくださいっていう負荷とプラス監視しているっていうことを相手に伝えるっていうこの2つの負荷で精神的緊張っていうものを作り出してるということになってるんですけど本当にこれが誰ににでもこう緊張するるっってていいう状況になっているのかっっていいうのがまあちょっと難しいところなんですこの「緊張する」っていうものをどうやって作り出すかこの定義がねどうしていくかっていうのはもうちょっと練っていった方がいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。そして言語聴覚師としてはその発話明瞭度を上げていきたいといろんな条件ではっきりと相手に話が伝わるような話し方っていうのを訓練していきたいというふうに思うのであればどういうものが精神的緊張その精神的緊張が発話メリルに影響するんであればどういう日常の中のことがその話し手にとって精神的緊張というふうに言えるのかっていう状況をねもっと細かく考えていかなくてはいけないかなといろんなパターンがあると思うし個人差もあると思うんですけどそこはね考えていく必要があるかなというふうにも思います。また話すっていうね、まあ、話すことも運動なんですけど話す以外の運動で精神的緊張っていう負荷がかかった場合のパフォーマンスがどうなるのかっていうのもちょっと知りたいなっていうふうに思ったんですよね。まあ歩くとかあとなんだろう、うん、字を書くとかね、まあ、簡単には関連付けられないところもあるしまあその運動もねいろいろ条件を定めないといけないいいとけので実験ってすごい難しいんですけどなんかそういうのがあればね探してみたいなっていうふうにでそこから話すっていうこととの関連性をどう導き出せるかなっていうことを考えたいなっていうふうに思います。あとですね言語の違いっていうものもあるんじゃないかなと思ってて、まあ、これは個人的な興味ですけど日本語のこの言語としての話すスピードっていうのは英語とね例えば比べると全然違うし言語によって全然違うと思うのでこういったものがどう影響するのかっていうのも調べてるのあんのかなあったらいいなっていうふうに思いながらこの文献を読んでいました。というわけで今日はですね私が見つけた文献をご紹介してそして私がどういう風に感じたかっていうようなお話をしましたもう一度文献のタイトルをご紹介しますと精神的緊張が発話速度に与える影響精神的緊張と速度感に与える因子の検討という文献になりますこういう学術雑誌に載っている文献を読んでですねそれをなんか噛み砕いて話すとか読んでみるっってていいうこことなななかなかしないことかなとそして言語聴覚士でなければ言語聴覚士が書いた論文なんか絶対読まないと思うんですけどこういったものをねご紹介しながら私たちがどんなことを考えてどういうふうに話すことについてアプローチしたいと思っているのか実際にやっているのかっていうことをねご紹介できたらいいななんていうことも考えながら今日お話ししてましたというわけで最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。今日はこの辺で終わりにします。カーペディエムチャオー